0: Amazing Doctors, la revista de salud más completa, donde compartimos entrevistas, las historias detrás de nuestros Amazing Doctors. Gracias. Este es un nuevo episodio para ti. Comienza Amazing Doctors. Buenas noches. ¿Cómo está hoy? Otro jueves más de Amazing Doctors. Sumamente gratificante poder hacer estos lives y tomar un poquito del tiempo de los que se conectan a compartir con, conmigo y con mis invitados que hoy tenemos una invitada Uno, Esta Este live va a estar buenísimo, muy, muy bueno. Es una, una chica que vive con, con la eterna juventud siempre. Yo no sé qué es lo que ella hace ni ni, ni qué lo es que, lo que toma, pero sé que lleva una vida eh, muy equilibrada. Y yo estoy más que feliz de poder eh, traer a, a esa invitada y wow, mi mentora favorita. Señora, hoy tenemos una invitada tremenda, una mujer visionaria que rompió paradigmas, una persona que hizo cambios en, en, en la salud de, de mi ciudad, que es Santiago, la ciudad corazón. Y yo quiero hoy darle la bienvenida eh, a la doctora Raquelina Luna de Luna Vital que se arriesgó hace muchísimos años ya no contará cuántos años se le este año eh, va a redundancia trabajando medicina tradicional y, y medicina oriental y se dedicó por ese mundo y de verdad que ahora que eso está en auge donde la gente entiende la importancia de de la acupuntura de la meditación pero ella fue pionera de todo esto hace muchísimos años entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la doctora Anastalina Luna, que la vi que, que estaba conectado por ahí, déjame invitarla. ¿Verdad que mi bienvenida a Amazing Doctor? Sobre... Para mí es muy especial. Primero, presentarte como mi terapeuta de cabecera de cuántos años, no lo... bueno, son muchos, unos cuantos, unos ¿Sí? cuantos, unos cuantos. Uno eh, cada vez que yo tengo un problema, lo primero que hago es cuando se me va la guagua, y pienso en un habitante, todo se acomone y todo vuelve a su lugar.
1: Gracias, sí. La verdad es que hace muchos años que nos conocemos. Esta es una relación que tiene muchas vertientes y eso es lo lindo y se ha mantenido en el tiempo y ha crecido. Y para mí, igual que para ti, yo sé, es un gran gusto y, y es un compromiso también porque eh, nos debemos, cada una ha elegido algo que le apasiona y eso nos compromete también conseguir entregándolo hacia adelante. O sea que, ¿cómo te voy a decir que no? Además de que me encanta compartir y hablar, pero esto eh, lo disfruto muchísimo. Así que gracias por eh, entrarme dentro de este programa, de tu, que me encanta también lo que estás haciendo, porque es un cambio para nuestra comunidad médica y los profesionales. Y, y bueno, no no solo por el anuncio como tal, sino por la imagen y por proyectarnos de una manera diferente. Sí, si tú te das cuenta, yo vine con nada con una... Sí, te lo iba a decir, <risa> te lo iba a decir, que tú estás en todas, que tú estás en todas, que te ya no, no puede ser, ya está de azul y verde, no puede ser. Para que, para que todos los detalles se tomen en cuenta. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y bueno, no se nota mucho, pero esto es azul también.
0: Sí. Que entonces, vamos a iniciar con esta conversación. Tú me preguntaste, Wendy, ¿qué llevo? Digo, yo lo que tú quieras. ¿Y qué me tomo? Digo, yo lo que tú quieras. ¿Y qué vamos a hacer? Fluir. Entonces, ahí vamos a fluir. Vamos a conocer un poco de la doctora Luna, ¿verdad? Pero de Jaquelina. ¿Quién está detrás de la marca de la doctora Luna? ¿Quién eres tú? ¿Cuándo iniciaste? Entonces, vamos a comenzar por ahí. ¿Cuándo tú entendiste que la medicina era lo que... Lo que tú quieres hacer el resto de tu vida.
1: Mira, eh, yo soy un ser humano como cualquier otro que en, su, en sus inicios está eh, probando cosas, en una búsqueda de, de llenar espacios vacíos, eh, de llenar, in, in, de entender eh, eh, cuestionantes eh, de todo tipo, desde lo espiritual, desde lo eh, intelectual, eh, que cuestionaba hasta por qué se apilaban la basura en la calle cuando era niña y por qué no había otra manera, o sea, crecí en un mundo de interrogantes y en esa búsqueda, eh, pues me gustaron muchas cosas, te voy a ser honesta, me gustaba de todo y yo tenía mucha duda. Por eso cuando yo veo un chico, una chica que está buscando y dice ay, yo no sé qué hacer y yo casi me voy a graduar, y yo tranquilo, que eso te va a llegar, va a llegar el momento en que tú vas a saber qué es lo que vas a hacer. Y honestamente, yo quería estudiar psicología primero, y, y por razones de, de la ciudad, de la universidad, y esto y lo otro, pues me decido por medicina, pero no es que yo esté convencida de que yo quiero hacer medicina, no es que fue mi pasión nunca, ni que fue, mi, mi, ni, ni siquiera pasión, porque mucha gente dice, ah, yo quiero ser médico, pero ni siquiera saben lo que es eso, es como por, eh, eh, hasta que tú no entras, tú no sabes realmente si tú quieres estar ahí o no quieres estar ahí. Y tú sabes que los médicos
0: eh, lo venden y lo que tuve lo lindo de afuera, o sea, la bata, el que salga... A mí, hay una imagen.
1: Sí, hay una imagen, hay obviamente un servicio, también a veces hay tradiciones, hay familias donde todos son médicos, etcétera Entonces, hay como un poco de todo esto y, y, y hay una fantasía a la vez que nos empuja y que al final se puede convertir en realidad o no. Yo nunca tuve eso en realidad. Yo me entré... Por, y yo no le llamo a eso casualidad, yo no creo en la casualidad, creo que es una causalidad, algo yo estaba buscando, lo encontré, me entré en la carrera, dije, hice así como sin ver, cuando se lo dije a mi familia, yo no lo pude ni creer, porque lo nu yo nunca mencioné eso, o sea, de verdad, nunca mencioné, y yo dije, ah, medicina qué? Bueno, sí, puede ser que haga el primer año y después me cambie, porque no sé, eh, tú sabes que en el tiempo, o, o no sé si lo sabes, pero cuando yo crecía, pues era muy de ser, un, ser una persona inestable que se cambia. Entonces yo digo, no, si no me gusta, yo no me quedo donde no me gusta, punto. Pero sin embargo, pues fui encontrando cosas y había algo dentro de mí que me decía, este es tu lugar, aunque yo no estaba 100% conectada con todo el sistema y con todo el engranaje. Pero a mí todo eso de la fisiología, del, de, de, de entender, de, todo eso me encantaba. Y yo seguía por ahí. Realmente me enganchó mucho desde el inicio eh, esa introducción a la, a la medicina que nos hizo el doctor Cantizano, un doctor de Santiago eh, súper reconocido, querido, amado y bien recordado, ya fallecido, que nos habló de la historia de la medicina y a mí eso me enamoró. Y cuando me hablaban de la filosofía de la medicina, cuando me hablaban de, lo, de los padres de la medicina o del padre de la medicina de Hipócrates y su y sus conceptos de un ser integrado con mente, cuerpo, emociones y todas esas frases muy lindas que él tiene, yo eh, me quedé como muy enganchada y a la vez en el trayecto yo decía, ¿dónde está Hipócrates aquí? Porque yo no veo en ningún lado que aquí toman en cuenta si tú vas a ser un una historia clínica, si tú vas a ir a tomar una presión, si tú vas a hacerle una cura a un paciente, y en el hospital, gente habla de nada de eso. ¿Quién está pensando cómo está sintiéndose ese paciente? Eh, a veces ni siquiera cuando tú pasas y rotas por la, por la parte de... porque tienes que rotar por muchas áreas, por psiquiatría, tú, tú verdaderamente ves esa, ese concepto impregnado en el espíritu del médico, de quien te está enseñando y nada de eso. Sin embargo, yo me quedé ahí porque... Yo me sentía que estaba cumpliendo con algo que quería hacer y algo me decía, tú vas a hacer más, algo más. Pero yo no sabía qué. Como en el cuarto quinto semestre conozco un médico que venía de Puerto Plata, que hoy lo considero mi mentor, una persona que fue muy valiosa para mí en su momento y que sigue siéndolo desde el corazón. Y me y me mostró una manera diferente de tra tratar con los seres humanos. Yo me quedé como muy, muy movida y muy, y muy identificada. Sí, y, y me identifiqué sobre todo con, con su forma de hacerlo. Y bueno, seguí buscando y encontrando, y la primera aproximación como de estudio y posibilidad fue a través de la Escuela Neyjin. Yo siendo estudiante de medicina, vino el doctor José Luis Padilla a la República Dominicana, el fundador de la Escuela Neyjin Internacional, que tiene sede en España, e hizo un primer seminario justamente en la Pucamaima. Yo era monitora de fisiología y era el único verano que nosotros como estudiantes teníamos libre, sin embargo yo me tenía que quedar porque yo tenía que trabajar, tenía que dar clase a los otros estudiantes. Eso hizo que yo pudiera coger ese taller, ese, ese curso fin de, de, de una semana completa, y ahí yo quedé flechadísima y mi puerta de entrada al mundo, a un mundo diferente es la medicina tradicional china, la cual no ejerzo el día de hoy 100%, Sí me encanta, sí derivo, sí mando, sí tengo alguien que lo hace en luna vital, pero ya es, es imposible que yo lo pueda hacer todo. Entonces fui ya eh, entregando un poquito eh, a, a otras personas que fueran haciendo y yo me fui impregnando de muchas otras cosas, no todas las hago, pero sí las entiendo y sé que, que, que pueden ser útiles. Mi, mi mirada integral y mi, mi, mi intención de mirar diferentes áreas me hacía ser más que una persona que solamente hace acupuntura y, y con mucho respeto a un acupunturista que hace un trabajo muy, muy universal, muy importante. Sin embargo, yo sentía que yo podía hacer otra cosa, que es mirar todavía con una sombrilla más amplia y poder ver más la integración, más que... Por ejemplo, Chef Gris, que está por ahí, dice, la medicina alternativa, yo más bien le llamo integrativa porque integro eso que le llaman alternativo, que muchos otros le llaman complementario, con una mirada eh, ortodoxa, si se quiere, o, o más bien lo oficial, que también me gusta, y que también veo que es parte de lo que existe y que tiene su utilidad. O sea, cuando tú estás bajo una necesidad de usar un medicamento, el medicamento es lo que va no es que yo voy a decir no, pero cuando yo te puedo resolver de otra manera, menos, menos invasiva, ¿por qué no? Entonces ahí yo encuentro un punto intermedio en el que yo puedo eh, conectar ambas cosas sin, sin, sin pleito, sin, sin lucha, sin que no, esto es malo porque esto es químico. Y esa, ese horror naturista eh, que también se va a la ortodoxia porque también se va al otro extremo de que esto es malo y y y a la otra parte eh, el, el la persona que va al mundo eh, que está en el mundo muy occidental, muy muy formal y muy académico, todo eso es porquería, o sea, nada de eso es válido y no sirve. Cuando hay un, unos milenios que acompañan y que y que tienen y que le dan un, eh, una validez en el tiempo a muchas a muchas cosas de las esas que nosotros hacemos y otras que no son de validez en el tiempo, sino que sencillamente se han estudiado y que también se han probado igualmente. Entonces, ¿cuándo, cuándo, cuándo
0: entonces es que tú decides decir, yo no voy a ser una doctora eh, común de lo que salen en la universidad y yo me voy a ir por esa corriente y voy a
1: hacer mi camino? Cuando tú decides, bueno, desde que comencé, desde que hice eso, que yo ya estaba en séptimo semestre y eso se me quedó ahí, yo terminé. Y yo casi terminando la carrera, cuando iba, bueno, cuando terminé más bien, que ya yo iba a entrar a hacer la, eh, ¿cómo se llama esto? El, la pasantía, justo me llaman una persona que le dieron mi nombre en España, porque yo hice ese primer curso aquí, que yo podía estar interesado en un primer curso que se iba a hacer aquí en República Dominicana. Entonces, yo haciendo la pasantía, yo estaba haciendo esa, esa formación a la misma vez. Entonces yo comencé ya ahí y ya mientras más yo eh, participaba, yo más enamorada estaba y yo más conectada estaba con cosas que me daban respuesta a mucho de lo que yo pensaba y resonaba mucho conmigo. Entonces yo digo, bueno, yo sigo este flujo, yo ni siquiera pensaba, yo vivía y lo sentía. O sea, no fue como una decisión que yo dije, yo voy por ahí, no, yo lo estaba viviendo y eso era, yo lo integré como, como sí. Si, y de hecho, al ser... Y eh, si dice Mari Carmen, cuando algo más grande me guía, pues sí, eso mismo era. Y por eso es que yo me siento tan, tan afortunada y tan agradecida de la vida, porque es como que me llegó esa inspiración y me fueron llegando y los caminos se fueron abriendo solitos. En ese tiempo, no es que soy yo sea tan vieja ni mucho menos, pero en aquel tiempo no había internet para tú googlear y decir dónde hay un curso de tal cosa, eh, tal. Ahora tú puedes encontrar todo lo que tú quieras ahí y rápido. En ese tiempo había que hacer una llamada telefónica. Es una era donde tú,
0: yo digo ahora que el que no se forma gratuitamente y aprende un oficio porque no quiere.
1: Muchas oportunidades, definitivamente que sí. Entonces yo, esas me fueron llegando solitas, yo las fui encontrando y mientras más yo iba mirando y encontrando, ah, mira, me venían, por ejemplo, una amiga, me acuerdo cuando estaba terminando la formación porque al final no la terminé en República Dominicana porque... Por, se, se interrumpió el proceso, me fui a Venezuela, terminé en Venezuela, y allá me encuentro con una amiga que de repente me dice, ay, yo estoy usando unas gotitas, que son unas flores, y no sé qué, y tú sabes, ¿Y dónde es eso? Copa ya de paciente primero, por supuesto, la pruebo, me encantan, y ya yo estoy en la siguiente formación. Entonces, así comienzo a hacer conexiones, así llega eh, la ozonoterapia, la terapia neural, eh, la aquelación seroterapias en general entonces ya cuando comienzo a, a mezclar tanto ahí aparece en España una oportunidad de hacer medicina integrativa como, como, ma como maestría entonces eso me ayudó mucho como a mirar todo y como conectar un poco más y, y tener como una mirada más integrada eh, valga la redundancia, de, de cosas que yo tenía un poco dispersas y cómo las puedo combinar, y ahí también es que decido, yo no puedo, el tiempo no me da para ver 30 y pico de pacientes que yo venía, que venía eh, 40 pacientes en acupuntura, porque como es un poquito más rápido y eso, pero a la vez la persona me está consultando, me está haciendo una historia, o sea, yo no te puedo imaginar cómo yo atendía a tanta gente, y les escuchaba, y además querían una indicación, y además querían que yo les recetara tal cosa, o una cosa o la otra, entonces ahí ya comenzó a buscar ayuda, no había tanta gente formada, pero poquito a poco afortunadamente también la misma escuela se ha ido ampliando y hay, hay gente que se ha ido formando, entonces ya yo puedo ir delegando y comienzo a armar equipo y ya, bueno la vida me siguió llevando por el rumbo pero ahora mismo ya no, la vida no me lleva tanto al final me sigue llevando porque uno siempre tiene esa fantasía de que uno que piensa y decide el, 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 el pozo inconsciente más grande y tú lo sabes muy bien, y uno cree, y se come el cuento de que es el, ah, no, no, la matatana, que sabe todo. No, hay una guía siempre, y van apareciendo las cosas, y tú solamente dices sí o no. Entonces yo le he dicho sí a muchas de esas cosas que, que me han ido interesando, y sigo haciéndolo, porque esto no termina nunca. Y siempre estoy estudiando, siempre estoy haciendo cosas nuevas, hay temporadas que me las cojo de break, porque... Óyeme, tampoco se puede. <risa> Pero siempre que... hay algo nuevo y siempre estoy leyendo. y. he y... dicho a ti siempre, ¿cómo
0: que el día a ti te da para tantas cosas? Porque tú tienes una agenda desde las 5 de la mañana. Haz ejercicio, eh, corre, medita, eh, ¿te da
1: tiempo para todo? Tú sí o sí sí. Para ¿Cómo que ¿Cómo? Y estoy aquí contigo. No, y no, estoy aquí no, no, contigo. No, no, terminé, terminé paciente a las 6 de la tarde. Y, y estoy aquí contigo, entonces ya yo cené, estoy tranquilita, relax, y eso Sí, sí, el tiempo al final da. Hay una sensación de que el tiempo va muy deprisa, y, y eso creo que la mayoría de las personas lo está sintiendo. Y la verdad es que yo misma a veces digo, wow, no me va a dar, pero sí, yo también, sobre todo después que me enfermé de la tiroides, pues el tema del tiempo es un tema de muy, muy de la tiroides, muy de la cronología. Entonces, eh, mi trabajo es que el tiempo es el perfecto y, y me da el tiempo para todo lo que es importante. Entonces mi frase favorita es, tengo tiempo para todo aquello que es importante para mí. Hay cosas que voy a tener que decir que no, porque no se puede. Es elegir es, dentro de lo que se puede planificar, porque también vienen los imprevistos, también hay que aprender a, a manejarse ahí, pero es un poco elegir y, y que para lo que tú quieres sí si te dé tiempo, porque yo puedo elegir quedarme en la casa y ponerme a ver televisión, pero estoy aquí. Yo puedo elegir no hacer ejercicio y seguir durmiendo y, y hacer después, levantarme corriendo para pa irme a trabajar y después trabajar hasta tarde. O sea, tú sabes, cada uno puede elegir. Lo importante es que cada uno elija en lo que se siente bien. Yo me siento bien levantándome temprano. Esta mañana, por ejemplo, no tenía mucha energía y, y no me quería levantar, pero dije, no, espérate, porque justamente al pararme y hacer hago unos ejercicios, me hago unos masajitos, que los voy a enseñar un día de esto en, en las redes. Me sube la energía, cojo, me pongo mi tenis, salgo, me muevo. Después que ya tú estás haciendo movimiento, me puse a hacer calera esta mañana. ¡Wow! Eso te da una energía que te da para todo. Entonces llego una ducha fría en la mañana. Fría, fría, fría. No importa que sea invierno y que yo esté donde yo esté y el, el agua de helada, me la, me la pongo fría. Entonces comienzo al, el reto ya ya comienzo a calmarme, a, a ubicarme, a sentarme y, y bueno, y ya da tiempo para todo.
0: Y después de que tú vivieras una vida tan organizado digamos, y, y, y llevando una alimentación, cuando yo hablé, escuché la primera vez del pan de centeno lo, lo, lo escuché de ti, y aprendí a muchísimas cosas de ti. O sea, una mujer que... que proyecta que tiene coherencia entre lo que dice, lo que hace y lo que piensa, o sea, lo que tú haces o hacías en una vital y lo sigues haciendo, tú lo llevabas a tu vida
1: también, entonces cojo. Es al revés, es al revés, yo llevo a la vida de los demás lo que yo primero Ajá. llevo a los míos, claro, entonces ahí es que está la coherencia y gracias por mirarlo así en realidad es una de mis palabras favoritas y es una en la que yo trato de, de mirarme cada día y de revisar. O sea, estoy siendo coherente con lo que estoy diciendo y con lo que estoy haciendo. Entonces, sí. ¿Y
0: qué, ¿Qué pasó en ese en ese tiempo cuando tú comenzaste a sentirte eh, que tú tenías algo aquí, que te dieron aquel diagnóstico? que sea su, que cuente esa parte?
1: Sí, mira, nunca terminamos de aprender. Y a veces a algunos nos toca aprender a través de esos palos fuertes. Yo no digo que nos toque a todos a través del dolor, para nada. Eh, puede haber un aprendizaje del disfrute, y eso es lo que yo estoy ahora mismo decretando también. Sin embargo, tú sabes que como tenemos un alma más fuerte y una parte inconsciente más fuerte, pues también hay otros aprendizajes que a veces no están en nuestra mente y los necesitamos, y yo necesité eh, pasar por, por eso eh, y, y tuve el diagnóstico de un carcinoma medular de tiroides, que es un cáncer muy agresivo, y cuando ya yo lo descubrí, tenía ya metástasis, entonces sí es verdad que me cuestioné, es verdad que me sacudió, o sea, eh, soy humana y, y, y el diagnóstico de cáncer todavía sigue siendo un diagnóstico pesado, eh, un, una palabra difícil que de tragar y todo el que lo ha pasado a nivel personal eh, y, o el que ha tenido una persona muy cercana sabe que hay un pánico, que hay un wow y por qué, un por qué que va a salir inevitablemente, pero después si tú lo puedes mutar y poder decir para qué me está pasando esto, qué es lo que quiere decirme este cáncer, entonces ya la cosa cambia, entonces ya sales de la víctima de la enfermedad a buscar responsabilizarte, de, de buscar soluciones y de encontrarte con cara a cara, de mirar la muerte incluso, de decir estoy aquí, la muerte está aquí, pero la vida está aquí, o sea yo puedo mirar, mirando una miro la otra, y a la vez, ¿y por qué opto? Entonces, no está en mis manos la decisión final, porque yo, yo creo que hay una fuerza más grande, yo creo que hay algo mucho más grande que nos guía a nosotros. Sin embargo, dentro de lo que puedo ejercer conscientemente, hay una elección, quiero vivir, voy a hacer todo lo que está en mis manos. Y afortunadamente también, por lo mismo que cono he conocido, y por todo lo que había estudiado y porque justamente eh, dos años antes también había conocido un testimonio de otra doctora que había, la había yo misma traído a República Dominicana para eh, eh, compartir en nuestro famoso bioencuentro, que también donde tú nos apoyaste en la, en la, la entrega siguiente pues eh, había hablado de medidas anticáncer y ya yo estaba muy artillada con todo eso, entonces yo lo que hice fue, si sí, yo estaba bien, porque de verdad yo no estaba mal, físicamente yo estaba con mucha energía, yo estaba haciendo ejercicio, yo estaba haciendo de todo normal, Ya había corrido hasta un maratón, no hacía tantísimo tiempo y, y yo me sentía súper bien, entonces eh, de repente, ok, tú estás bien, pero todavía tú puedes estar mejor, entonces yo el diagnóstico, duró unos seis meses en poderse dar eh, por algo fue también en ese tiempo que yo no tenía un diagnóstico, pero yo sí tenía una alarma y yo sí tenía unos ganglios uno, no, no ganglios, ojalá fueran ganglios eran unos tumorcitos y yo decía, bueno, mi cuerpo me está dando una alarma me está diciendo algo mientras yo no sé lo que es yo lo preparo y yo comencé a hacer de todo lo que yo sé, desde ponerme mucho más estricta con la alimentación, hacer unos eh, me, hacer ayunos más fuertes, eh, mis megadosis de vitamina C o sonoterapia, bueno, entrega emocional, buscar mis todas mis herramientas, mis apoyos, las personas que me pueden, donde yo puedo expresar y decir y sacar lo que puede estar ahí, metido, porque siempre hay algo que te, que te detona todo esto, hay una, un, un disparador, entonces encontrar ese disparador y, y trabajar eso desde lo emocional, una entrega espiritual al punto que cuando yo me fui a mi cirugía, yo decía, yo no me cambio por nadie, o sea, yo estoy aquí, yo, yo entiendo, porque o sea mi alma sabe y yo estoy aquí, yo me entrego a lo que sea, tanto así que yo tenía la amenaza de que me podía quedar sin voz. Porque no se veía el, 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 en, a nivel de imagen la profundidad que podía tener eh, en la, el, 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 el inicial, la, la, el nódulo inicial. Y el médico me dijo: Si yo encuentro que tú tienes invasión, se va todo, porque te voy a salvar a ti, no tu voz. Entonces, cuando tú te vas hasta con esa amenaza de que puedes hasta quedarte sin voces, bueno, que sea tu voluntad, lo que sea, yo estoy lista para lo que sea, me despedí de todo. Y él lo agradecí todo y así, así sucedió. Pero yo estaba, ya yo había hecho muchas cosas. Es, es cuando, cuando tú haces y sueltas. O sea, no es haciendo, sí con el deseo y las ganas de seguir viviendo, pero a la vez soltando el resultado porque no depende de ti. Es como una mezcla ahí de... Eso se llama rendición, una rendición. Entonces, eso me permitió, bueno tranquilizarme, yo estaba muy, tranqui muy muy bien, muy en paz con lo que estaba pasando y haciendo lo que tenía que hacer, llevando la, la, lo, lo, las dietas y todo, no como un castigo, ay, ahora yo no puedo comer azúcar, no, es una elección, yo quiero hacerlo porque yo quiero vivir esta experiencia y yo quiero asumirla con todo, entonces no es un dolor ni un sufrimiento ni nada de eso, es sencillamente, bueno, sí, el miedito aparecía de vez en cuando, pero cada día menos, hasta que al final, después de la cirugía, pues el resultado fue tan maravillosamente bueno que el mismo médico que me operó me decía yo nunca he visto un resultado así tan rápido sigue haciendo lo que tú estás haciendo claro, lo que yo estaba haciendo yo no, no, tú no tienes que hacer quimio ni radio, nada de eso, solamente monitorizarte si sí, los marcadores suben entonces ya hablaremos, pero mientras tanto todo se ha quedado bien, me he hecho todos los rastreos asumo mis chequeos como me los van poniendo y afortunadamente estoy muy bien, aprendí mi gran lección eh, fue un proceso eh, fuerte, a la vez muy enriquecedor, que no lo cambio, muy lleno de, de aprendizajes y de vivencias del corazón sobre todo, y, y, de, y de miradas, de, de ampliar la mirada hacia todo, a, a, a mirarme como más vulnerable, a decir yo soy humana también, así me, a mí me puede pasar, yo no estoy ajena por más buena que yo sea y por más que yo haya hecho por mí y por mejor que yo me porte como, eh, es así. A la vez, hubo una cosa importante que cuando yo después fui a la endocrinóloga que me mandó el doctor eh, a, al chequeo posterior a la cirugía, todo eso fue en New York, eh, la endocrinóloga, que por cierto es dominicana, le he tomado muchísimo cariño, es una mujer, una profesional excelente de Mount Sinai, ella se sentó eh, conmigo y me revisó, duró una, una hora y pico conmigo, revisando todo aquello que yo le llevé, eh, porque yo tenía un monitoreo de mi tiroides desde el 1988, cuando me apareció el nódulo, yo estudiando medicina, supuestamente me palpan, al final no era palpable, porque por la, donde estaba no se podía palpar, pero tú sabes cómo cuando la cosa tiene que pasar, sucede, entonces ella me me aseguró y en todos los estudios y, y, y mi caso fue motivo de mucho estudio y de muchas reuniones eh, de médicos. A mí me mandaron a hacer de todo porque ellos querían investigarme qué caso tan raro de un carcinoma medular que es muy agresivo y que descubrieron que yo lo tenía desde 1988 porque la imagen del nódulo era la misma al momento del diagnóstico. Entonces, un cáncer que tiene 30 años ahí pero no se manifiesta, entonces en vez de yo decir, wow, ¿y por qué me No, no me pasó por, yo entiendo que por todo ese cuidado ¿Qué lo disparó? Yo sé lo que lo disparó, yo, yo encontré eso yo sé que hubo un, un movimiento y fue un movimiento emocional, más que un movimiento de todo esto físico que yo mantenía mi dieta no obstante, pues yo redoblé todas las medidas por, las, por todas las vías y y bueno, pero fue un aprendizaje todo lo contrario. O sea, yo pude haber tenido eso en un momento, pero cuando me agarró a la vez, yo digo, wow, gracias, porque me agarró en un momento, yo estoy tan lista, tan preparada, con tantas herramientas, que si me hubiese tomado a otra edad, me desbarata. Uh
0: -huh.
1: O sea, me voy con el cáncer. Pero al tomarme en un momento donde yo entiendo que todo lo que te pasa tiene un aprendizaje y que tú puedes mirar las cosas de otra manera y que la puedes enfrentar, y que tú eres la que la tienes que coger en tus manos, no es mi mamá, ni mi papá, ni mi esposo, ni nadie, o sea, soy yo que estoy viviendo esto, y yo soy la que tengo que decidir llevar esto, eh, llevar los procesos, dice María Amorosa y rendición, sí, hacen la gran diferencia, así mismo es, entonces yo me entregué desde, desde ese punto de vista, y aún entendiendo, o sea, una cosa es la profesional y otra cosa es la humana, entonces entendí eso y di tanta gracia porque, eh, wow, eso es un verdadero regalo. Yo andaba, es un cáncer ambulante, tú no sabes que lo tenían y puede pasar con mucha gente. A veces tenemos las celulitas ahí y no, no se manifiestan, pero otras veces sí se manifiestan. En mi caso sí se, ma, se manifestó y lo que me ha dado es más reafirmación, más reafirmación, además de la oportunidad de esa vivencia, más reafirmación de que sí se puede hacer las cosas, de que sí se pueden revertir procesos, de que... Eh, no todo depende de ti, pero muy buena parte también depende de ti, de tu actitud. Y que tú, y que hay personas que lamentablemente no pueden sobrevivir a eso, pero también pueden sanar. Y esa es la diferencia. Una cosa es curar y otra cosa es sanar. Entonces, si, si lo haces desde el corazón, si vas a la herida, si vas a eso que estás siendo leal, que no es a ti misma, sino es a otra cosa, puedes sanar aunque te mueras, es duro, pero irte sano no es lo mismo, cuando te vas en paz, cuando te vas ya con un entendimiento es otra cosa diferente, curarte ya sería que desaparezca la enfermedad, afortunadamente en mi caso pues yo tuve las dos cosas y sigo teniéndola porque sigo, sigo mirando cosas y, y esto es un círculo que tú vas encontrando más y, y mientras vas viviendo te vas envolviendo en pequeños turbulencitas y vuelves otra vez y las mira y te busca, te dejas acompañar, entonces, esa es la vida.
0: Yo sabía que, que, que mi mentora, que entró ahí Susan, cita no sé si todavía aquí, dice una frase mucho y Susan siempre dice que cuando nosotros nos hacemos expertos y iniciamos un camino, no lo volvemos a hacer aprendiz. Y eso se trata de la vida, o sea, tú ves muchas cosas, eres experta, muchísima gente con cáncer con enfermedades terminales tú lo trataste, pero cuando te tocó a ti, tú cómo a o ser el principiante, o sea, volviste otra vez a beginner, ya eso no era eh, una experta. Y eso pasa en todo, o sea, no solamente en enfermedad, sino en lo que nosotros hacemos. Mira, a ver un caso, como tú dices, me encanta lo que tú estás haciendo. te mi llamado. ¿cuánto ¿Hace esto con ustedes y siempre. ¿Sí? De cinco clientes que llegan, cuatro son médicos. De cinco clientes que llegan, eh, tres son adoratorios, tienen que ver con salud. Eh, y yo digo, pero algo me está diciendo la vida. Y hace tiempo que vengo buscando, que es lo que la vida no quiere dejar dicho. Y, y... Claro. claro, claro. Y hablamos de ese evento magno que, que se realizó para el aniversario de una habitación. Donde traíste 30 ponentes. Fue un fin de semana lleno de emociones, maravilloso y, y yo diría que apoteósico, porque llenar ese auditorio con ese tipo de temas que se trataron, que no fueron temas convencionales eh, y que la gente vibrara con eso, eh, fue algo, oh, para mí fue un evento que, que lo trabajé contigo y desde el inicio cuando dijimos sí, vamos a hacerlo, yo decía esto es grandioso y si sí. y verlo realizado y ver toda esa gente que viajaron desde España, creo que vinieron también de Argentina, y vino
1: gente de todos los países. De Uruguay, de México, de Estados Unidos, sí. Bueno, ese es el bioencuentro, el bioencuentro es un, un evento que comencé a hacer en el 2010, y que comenzó con un concepto muy exclusivo, porque era para solamente, en el, la primera entrega, fue para médicos y terapeutas y personas que están dedicados a, esto, a, esta, a diferentes ramas del área alternativa y como una manera de unificarnos, de, de compartir, de conectarnos, de crecer juntos, eh, pero somos una clase muy limitada, la verdad que somos pocos, eh, y de repente, como en parte de mi filosofía de ver la enfermedad y la salud, tiene que ver con que cada una de las personas son responsables de su propio proceso, eso lo digo en mi libro, en el camino de tu salud real, y hablo y tomo la metáfora, uso la metáfora de toma tu varita, toma tu varita, toma tu cetro, toma tu poder eh, y encárgate tú de, de hacer el cambio. El médico, el terapeuta, la persona que te acompaña, te acompaña esa es la palabra, está contigo un ratito, pero tú eres que estás viviendo la vida real, tú eres que estás haciendo, tomando tus decisiones, no, me tomo la medicina, no me la tomo, me, me, me doy esto, no me lo hago, me como, me como tal cosa, o sea, tú eres el dueño de tu salud, definitivamente. Entonces, en ese sentido, se me ocurrió cómo la gente se va a hacer cargo si no sabe cómo hacerlo. Entonces, ahí le hicimos un giro a encuentro y en el 2014 comenzamos a incluir, a invitar al a la población y ese, ese segundo se hizo en el gran teatro y fue un lleno tan grande que se sentaron la gente afuera que tuvimos que agregar a último minuto corriendo, buscando pantalla para poder poner una gente porque no había espacio para entrar a la gente, entonces eh, subestimamos la verdad la capacidad de, de, de convocatoria y, y después entonces ya vino el siguiente que fue el 2017, yo pensaba trabajar en el 2020, pero al final ya sabemos lo que pasó, todo se quedó ahí y hasta el momento no hemos vuelto a hacer otro evento, pero ese evento que gracias a Kakata Marketing y a la señora Wendy Ureña, fue todo un éxito porque, claro, nosotros como equipo, Luna Vital y todo el equipo, la verdad es que yo tengo suerte de que todo el mundo estaba muy identificado, todo el, el equipo entero estaba entregado en ese proyecto y a la vez encontrarlos a ustedes, que bueno, no te encontré, te conocía desde antes, pero que nos pudiéramos unir en este proyecto y contar con ese apoyo desde la línea gráfica, desde el set, desde el diseño de cada detalle, eh, la, la promoción, bueno, todo eso hizo que ese evento fuera muy lindo y maravilloso y, y lleno de sentido. Además, cada uno de los invitados que fueron elegidos todos por mí, contactados directamente por mí, eh, hasta hasta la presentación de ellos, poderla hacer con un sentido eh, personal, no estoy solamente presentando un profesional que tiene tanto grado académico, que viene de tal universidad, sino un ser humano que le encanta tal cosa, que viene de tal lugar todo eso lo hace humano porque eso nos pone a nosotros en el plano humano y nos pone en el en el iguales, somos iguales, tú es lo tuyo, yo en lo mío yo no soy más que tú porque yo sea doctora y porque yo tenga un, un título. Yo, tú, tú, eres, tú eres capaz de elegir a quien tú quieras. Entonces nos puso en una sintonía y desde entonces pues el bioencuentro tiene el concepto y tendrá el concepto, cuando se repita, de integrar a toda la comunidad porque a cada ser humano le pertenece su, su, su salud. Y para que tú puedas hacerte cargo tienes que saber cómo. Y esa es mi la intención. Encuentro,
0: mi encuentro viene a despertar mucho. ¿no? Porque yo recuerdo que mi equipo, que, que me acompañó el staff, y los que estaban detrás, y lo que hacían, eh, la parte digital, sonido, y eso, Nada más me decían, y esto es así. O sea, ellos mismos, o sea, se, se quedaban, aunque están trabajando, pero están pendientes y aprendiendo de, de temas que fueron para trabajar, a grabar, a tomar imágenes, sí, sí. A, a una organización. Y todo
1: el mundo aprendió. Para mí... Sí. Imagínate que si te acuerdas que el inicio lo hace, la apertura después de, de Celeste hablar de intención, atención, sin tensión, viene y abre más, nada más y nada menos que una pediatra, mi querida amiga María Pacheco, que es neonatóloga también y ella comienza hablando de la importancia del nacimiento, qué diferencia hay cuando un bebé nace de una manera o de la otra, o sea, eh, o sea, había de todo, porque no era solamente que todo el mundo iba solamente espiritual y, y meditación. Teníamos un teacher de yoga, el que es Henry, que entre set y set nos hacía, nos cambiaba la posición y nos ponía a respirar. O sea, integramos todo, desde los profesionales de una, de una eh, especialidad convencional hasta personas que están trabajando con esencias florales, eh, pero que están haciendo un trabajo serio: alimentación un trabajo bellísimo que hizo Richard Velázquez, que hizo Mari Carmen, o sea, hubo de todo, y fue lindo, creativo, y, y bueno, era el arte de sanar, entonces tenía que ser creativo obligatoriamente, entonces sí me siento muy orgullosa de haber hecho eso, y ojalá tenga la oportunidad, la pandemia nos para un poquito, eh, se pueden hacer eventos virtuales, pero yo apuesto a que en algún momento podamos volver otra vez a, a hacer algo, es un trabajo que toma mucha energía también, vamos a ver cómo se da, pero... Lo que hicimos, muy satisfecha, muy contenta y muy agradecida de todo el apoyo de todo el que se involucró. Y cuéntame ahora, de, de
0: ¿qué te motivó a escribir el arte de sanar?
1: A escribir el libro. El libro es el camino a tu salud real. Bueno, dentro de todas las vertientes mías y de todas las cosas que me gustan, una de ellas es escribir. Y, pero yo siempre decía que yo iba a escribir cuando tuviera algo que decir, porque como que no es escribir por escribir, es decir que yo soy autora porque soy autora, está de moda y todo el mundo quiere ser autor y eso te da un prestigio y está bien y cada uno lo hace desde su, desde su realidad y la mía siempre era cuando yo tenga algo que contar y yo consideré ya en ese tiempo, tenía unos veintitantos años de experiencia, mucho que decir, todavía tengo mucho, todavía quisiera escribir más y tengo menos, todavía no tengo tanto tiempo para volver, tengo un libro a medio a escribir, otro, otro libro a medio a escribir, pero eh, siempre siempre me gustó y siempre iba como compilando cosas hasta que un día dije ya me voy a sentar en serio y comencé a hacerlo eh, y básicamente es contar un poco de mi experiencia, contar un poco de mí también, de, eh, porque ahí el, el libro ah, yo, yo cuento muchas cosas mías, pero eh, y lo hago desde mi propia experiencia, desde mi propia vivencia. Y es como para hacerlo justamente eso, cercano, humano. Yo también pasé por dolores, también pasé por dudas, pasé por crisis y, y las crisis me hicieron, eh, y las puedo poner, y un poquito de, de que la gente tenga una pinceladita de diferentes herramientas y pueda mirar por dónde le toca poder empezar y poder agarrar. Esa es la intención. Eh, y bueno, cuando ya estaba, yo creía que había terminado el libro, o pues ahí viene el diagnóstico del cáncer, obviamente un libro secundario en ese momento, y lo dejé ahí, archivado otra vez, como tantas veces lo hice. <risa> y bueno, ya después lo retomé, yo dije, ya, este va este va a hacer, este va a ser. y ya me puse en serio, después que ya me recuperé y que estaba mejor, año y pico después. Entonces ya ahí plasmé un poquito la experiencia, le, ag le agregué esa parte de... Del cáncer y, y, y esa es la historia. Ahora mismo estoy en proceso de, de la segunda edición, desde hace tiempo lo tomo también y vuelvo y otra vez y estoy ahí, pero él va a salir, la segunda edición va a salir pronto. Sí, eh,
0: que esa parte de que tú dijiste que tenía, le hiciste un par de un año y cinco. era porque pero, cuando tú hiciste la, la parada del año, sí, y la, sí, para recuperar, claro, que ese proceso había que incluirlo también dentro de ese libro.
1: Sí, y porque no, el libro no es lo importante, lo importante es mi vivencia. Y si yo no estoy bien, ¿cómo yo voy a entregar? Entonces yo no, yo no tengo una urgencia de ser importante y hacer un libro porque tengo que hacer un libro y tengo que matarme para eso. No, yo tenía que estar bien primero, sentir que estoy recuperada, que ya tengo el tiempo, lo puedo dividir y puedo entrar en eso. Entonces ya me puse de nuevo a escribir, pero es cuando tú le tienes que dar prioridad. Lo que te decía ahorita, yo tengo tiempo para todo lo que es importante para mí en un momento determinado, cuando tiene un diagnóstico, un libro no tiene trascendencia ni importancia, ¿para qué voy a escribir? O sea, yo tengo que sentar... Mi tiempo de escribir mi tiempo de escribir era tiempo de descanso, era tiempo de, de meditación, era tiempo de preparar mi alimento de hacerme un jugo verde de elegir lo que voy a hacer, de preparar mi planificación de, de lo que voy a comerme la semana eh, de saber qué terapia me voy a dar, ese era mi tiempo no de ponerme a escribir, entonces ahí es que está, por eso que nos enganchamos tanto y nos estresamos tanto, porque nos cuesta muchas veces ver lo importante, en el momento lo importante es la vida, y bueno, ahí, ahí se paró todo, y ya lo retomé, cuando ya era el tiempo, y, y ese es el resultado. Ah, la, segunda edición. Ya, la segunda edición, sí, sí, ya, ya prácticamente tenemos agotada la primera, nos deben quedar dos o tres ejemplares en cada lugar, y Está el inglés, que ese es infinito porque está a través de Amazon. Puedes pedir una copia en duro o puedes pedir el, el digital. Ahora mismo por Amazon solamente en español puedes conseguir el digital y ya las copias en, en, en pasta y, y en impresión ya no, no no la puedes conseguir por ahí. Y solamente en Luna Vital en Santiago pueden quedar quizá 8, 7, no mucho más de ahí.
0: ¿Cuántos años va a cumplir una vital ahora?
1: ¡30! Ay, tengo
0: una
1: vida. Uh, ¡30! ¡30! ¡Me suena! ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡30 años! No me lo puedo ni creer. Cuando
0: yo nervioso, por tantos años, vigente, eh, contra viento y marea. Y como yo decía al principio cuando, cuando presentaba, eh, en un área donde ya sí, ahora en este tiempo, 30 años después yo voy dos veces a la semana a una vital a dar una tour y visitar a dos y medio. Porque si voy antes, tengo que esperar un buen rato ahí porque siempre hay gente. Y para encontrar parqueo bueno, hacer la hora más, más cómoda. Pero una vital días.
1: Gracias a Dios.
0: Gracias al Señor. Gracias. 30 años más tarde. Y me encanta ver la nueva generación que hay. O sea, yo las chicas de, de, del counter cuando mm. yo llego, eh, veo siempre a Laura que Laura yo creo que tú tienes que darle la mitad de la vital con todos los años de lealtad que tiene ahí y siempre con el mismo amor y llegar a una vital yo automáticamente si ¿sí estoy hablando niendo. ayúdame a una vital hago si no la llamada y apago el celular porque porque es un momento sagrado para mí sea, llegar a una vital para mí es paz o sea que para
1: mucho... ojalá la gente lo entendiera mira, ya no tenemos ni siquiera wifi disponible y no es por notar la moda ni nada ni por negarlo, es porque eh, debe de ser un espacio donde te conectes contigo, yo tuve por mucho tiempo un letrerito que decía, conéctate, decía zona de no wifi, conéctate con tu corazón eh, porque es impresionante, a veces ni siquiera para tu propia sanación busan, buscas tiempo y tú ves una persona en una camilla espérate que tengo que responder, porque esta sí es importante. Entonces, tú tienes que esperar para, que, para atender a una persona. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde tú te estás priorizando? Que tú no puedas pagar un celular por, por una hora para atenderte, para hacerte una terapia tranquila, para desconectarte, para decirle a todo el mundo, no me voy a estar fuera de señores. Entonces, es un aprendizaje. Mira, ahí está Lisbeth, nuestra recepcionista estrella, una de nuestras chicas que acaba de entrar una Lisbeth. Y, y, bueno, ese, ese hay que decírselo. Qué bueno que tú eres de la que aprovechas, que eso sería, de, eh, aprovechas ese espacio porque es tu espacio. No, es ay, tu momento. Es, es tu momento. Yo pregunto hay nadie conmigo que
0: en esta sala, ¿no? Y yo pongo la meditación en mi celular y me lo pongo aquí y yo lo escucho y en mi tiempo que estoy ahí estoy meditando. O estoy escuchando, proceso, ah, una meditación guiada eh, Estoy haciendo muchísimas
1: cosas, y me reconecto, o sea, no, no, no estoy atenta. Sí. Y sobre todo estás contigo, es tu momento, y de paso, eh, mencionas algo importante, también el tomar en cuenta que hay otra persona que vino también a descansar, entonces una gente con un celular molestando al otro, hablando altísimo, o sea, es un espacio que tratamos, lo que pasa que no siempre se puede, pero tratamos de que la persona se pueda desconectar, de que la persona eh, pueda estar su momento para, para sí misma, y se pueda dar el espacio de atenderse y permitir que esa fuerza, más allá de que te estoy poniendo un medicamento o te estoy haciendo, o te estoy haciendo una, una puntura o se está haciendo una, un masaje, más, más allá de lo que se esté haciendo con la persona, hay un permiso de tu cuerpo y una receptividad de tus células para que eso se dé. Entonces, date ese espacio. Los procesos de reparación celular se dan en tiempo de descanso, se dan cuando tú permites que tu sistema nervioso parasimpático actúe, que, que, que tome su, su posición, entonces descansas, te relajas y todo eso. Por eso cuando una gente está muy enferma se duerme, se está durmiendo, tiene sueño, ¿por qué? Porque necesita esa reparación para reponerse, entonces eso mismo pasa, si te pones en esa actitud, te relajas, respiras, meditas, pues el cuerpo lo toma diferente definitivamente
0: que decir cuando yo voy a un habitación que llego a veces volando porque me coge el poquito tapón que cojo llegando de la oficina y a decir yo llego y tu como es la Mari muy muy sabia la Mari yo no sé si ella siente cuando yo llego acelera ella me deja ahí un rato y después parece pero yo estoy calmada cuando ella me llega claro, claro cuando yo llego hasta la edad, sin verme, yo no sé cómo ya voy claro. a más tiempo que que siempre.
1: cuando yo llego bien, ya parece de una vez. Yo no sé es en el universo, si es Dios, estoy <risa> trabajando, pero algo veces sucede. Bueno, conexiones, antenitas por ahí, de todo un poco, de todo un poco. Pero eso siempre es parte de, y a veces los personas no lo entienden, el que anda con mucha prisa, ay, que no me están atendiendo, que se olvidaron de mí, ¿no? Y a veces es que necesitamos que las personas ubique su energía para poder también nosotros identificar qué es lo que verdaderamente tiene. Entonces, como se trabaja mucho con algo muy sutil como los pulsos, eh, para tú poderlos tomar necesitas ese tiempo, esa respiración tú misma como, como terapeuta. A veces tú estás de una gente a otra y tú necesitas, yo a veces me salgo, yo prefiero que me peguen cinco minutos y le pido permiso cinco minutos, tres minutos, me salgo de la oficina, respiro, me salgo al patio, me salgo o busco solamente para reconectarme y centrarme, porque a veces fue muy intenso lo anterior, y no es como caña para el ingenio, es como un ser humano que estoy lidiando. Eh, yo sé que lamentablemente nuestra medicina ortodoxa, y a veces así, eso uno trae uno, y es así, y no hay tiempo, pero este tipo de medicina, si lo queremos hacer verdaderamente de manera integral y poderme conectar y poder estar presente, a veces yo como terapeuta necesito ese tiempo, y a veces eres tú la que la necesitas. Entonces, tao, es una conexión armónica que se da entre dos seres humanos que están en interacción hasta que se da un movimiento terapéutico, el que sea que se vaya a hacer, que puede ser una palabra, el que trabaja con la palabra, que puede ser una aguja, que puede ser una inyección, que puede ser una receta, lo que sea que te vamos a ver, el que trabaja con cirugía, la cirugía. O sea, entonces, pero ese momento, este momento es sagrado, es sagrado. Y eso porque por
0: ejemplo en mi casa en mi caso que tú dices pero tú haces marketing cuando yo voy de, un, de, un, de una marca para otra yo tengo que tomar un tiempo o sea para mí es muy difícil cuando yo tengo que recibir un cliente y, a, y me está esperando otro que yo tengo que conectarme entonces con lo que esa gente viene a traerme pero yo estoy conectada que sea contigo con bien encuentro vamos a poner un ejemplo si le pongan una gente con, con otro tipo de, de proyecto ¿cómo yo me desconecto del encuentro que ya la cabeza va admítan,
1: entonces yo también tengo mi método, yo tengo una habitación rápida de un oh, minuto. ¿Dónde? Sí. sí, sí. Y uno se aprende porque también hay que ser práctico, porque tampoco si no no viviéramos, si yo tengo que nada más puedo atender uno porque no puedo conectarme con otro ya eso, eso eso es imposible. Pero uno aprende, aprendemos a, de, a hacerlo rápido, a resetearnos rápido, pero necesitamos por lo menos ese minuto de conciencia, hasta un vaso de agua. Óyeme, hasta un vaso de agua con conciencia. Abrí la ventana, o sea, en la, la conciencia que tú pones en el momento que dice ya estoy, estoy, estoy lista para el siguiente.
0: Así es ya. que nosotros nos está el tiempo. ¿no? Claro, sí. dos horas aquí. Podemos hacer tu capítulo como Next o sea, semana. Podemos hablar sí. de la medicina integrativa y, y, y de tu vida y de, de todo lo que tú has logrado. Eh, yo soy más que complacido y sabía que, que este live va a ser eh, muy enriquecedor. Que le vamos a disfrutar ambas. Eh, para mí, como decía al inicio, es un honor tenerte aquí en Amazing Doctors, en este proyecto tan lindo que, que yo he para ustedes, para mis doctores que son Amazing, y no es casualidad que todos los invitados que han llegado aquí, de verdad son médicos Amazing. O sea, cada uno de ustedes que han pasado por aquí tiene una historia que contar, que, que es demasiado bonita y que la gente puede mirar detrás de esa bata blanca, detrás de ese doctor, ¿quién es la doctora? Quién es que viene y se sienta ahí a hablar conmigo jueves la noche, después de pasar un día súper ajetreado, trabajando y decimos, buen sí, pero ponme en vivo al día 8. Uh -huh. Y para mí, de verdad, que, que ha sido mágico este momento y escucharlo, aunque yo conozco mucho de tu historia y nos conocemos ambos, pero que poderle dar eso a la gente, que la gente lo disfrute, que la gente, como dice María, eh, que lo disfrute, que lo pueda conocer, que lo pueda saborear y que conozca a Raquelina Luna, detrás de la doctora Raquelina Luna. O sea, sí. es un maravilloso que te ha aceptado ahí. Y aquí yo te mando un, un abrazote
1: así, apretado, como lo que nos da. Gracias, gracias del alma y gracias por todo eso que tú estás haciendo porque de verdad que, que sí, que es una mirada diferente para que podamos aparecer diferente en este tiempo, diferente con, con lo digital eh, proyectándonos, pues tener una imagen yo creo que es muy importante, y eso que tú estás haciendo es bellísimo, y me ha encantado, cada vez que veo una de esas creatividades tuyas, digo, wow, qué lindo, wow, qué qué, qué bonito, y qué bueno. Y yo eso lo entendí hace mucho tiempo, y sé que es muy importante eh, el, el tener un, una marca personal o una marca empresarial, cualquiera de ellas.
0: Sí, te fuiste de la pioneras que decidió. Realizaba un branding cuando la gente ni siquiera entendía lo que era eso.
1: Sí, sí, tuve la, ven la ventaja, estaba trabajando en televisión en ese tiempo con Irving Vargas en Santo Domingo que tenía, tenía un programa que se llama Marketing World y yo iba a hacerle unas cápsulas de salud y yo grababa un mes entero y entonces cuando ya me iba a mudar de sitio, digo yo, yo necesito un logo. dice no, esa palabra logo, no, tú necesitas un branding. Digo, ¿qué es eso? Y cuando él me explica y me lleva a donde una persona en Santo Domingo y fue un proceso creativo precioso para resultar eh, y, y unificar y de ahí decidimos que luna vital, o sea que es una palabra compuesta, es ahora una sola palabra, todo junto luna vital sigue siendo luna vital separado en términos de papeles, pero el unificarlo y ponerle una imagen, un icono, todo eso fue un proceso que tardó mes y pico largo eh, yendo dando viajes, para hacer visualizaciones. Que la gente
0: piensa que eso es rápido,
1: tú no, tú me y yo que no, no, esto es para mí. Mucha conversación para él conocerme, para conocer cuál es mi concepto de lo que yo hago, qué colores representan para mí la naturaleza, y por qué no sé cuánto trata de encontrar, eso es perfecto, hacerme mi mi manual de usuario de la marca, todo eso fue un proceso donde yo también aprendí muchísimo abrí los ojos, yo no sabía no qué era eso y veo que qué bueno que eso está en la mano, antes antes me dio trabajo conseguir esa persona, pero ahora hay, eso está ahí, y qué bueno Tú me preguntaste en estos
0: días cuando y tú, Wendy, que tú la duda vital y te dije, no lo toques eso está intacto y todavía cuántos años hacen de ese
1: Sí, este, esa esta imagen fue desde el 2006 ese trabajo que yo hice con él. Yo tenía otra imagen que fue un logo. Eso fue realmente un logo hecho por un amigo que me hizo eso, pero este no, este fue un proceso que tiene ya su manual de uso y todo eso. Y fue en el 2006. Y él me dijo: Esto va a ser vigente por mucho tiempo porque es como una mezcla de clásico con moderno. Y, y a mí me encantó, se parece a mí. Y
0: cuando una marca se construye, a ese
1: consent, entonces returan el tiempo.
0: Entonces ¿Sí? yo le digo a, a mis amazing doctors que a veces yo no tomo más. Sí, sí, sí. Y hasta más que tú necesites, no se desesperen. porque tú tenemos que ver lo que en 10 años, 15 años, tú no cambiar tu imagen. y lo que te va a representar, y si no iba contigo, no lo hacemos, o sea, hasta que no vive. Entonces, así es, mi señora ha llegado el episodio. Gracias, gracias querida. ¿eh? Así que te mando un abrazo y, y prepárate porque vienen más cosas.
1: Sí. <risa> lista, lista. Gracias por todo y buenas noches.
0: Bye, bye. Otro gran episodio, otra gran historia. Te invitamos a que vuelvas a disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors.